0: שלום רב לא עווה את תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר טהרה, הלכות טומאת מת, פרק שמונה עשר. אדם שהעיל בידו אחת על המת והעיל בשנייה על הכלים, או שנגע במת והעיל על הכלים, אם יש בידו פותח טפח, הכלים טמאים, ואם לב טהורים. אדם שהעיל על המת ועל הכלים, הוא מביא את הטומאה. ‫והאדם עצמו לא מפסיק את האוהל ‫כיוון שהאדם חלול הוא. ‫ואם לאו, אם אין בידו טפח ‫כמו נער קטן, תיאורים. ‫הנוגע באמת והעיל על הכלים ‫טימה אותם. ‫מדוע? ‫כיוון שצידו העליון של המת ‫נעשה חלק מן האוהל. אין צורך שבכל זרועות האדם יהיו ברוחב טפח כי הרמב״ם כבר אמר שאוהל מספיק שיש במקום הטומאה טפח על טפח מביא את הטומאה אבל הראש כתב שמדובר באדם שגם בזרועותיו יש רוחב טפח וכן שני בתים ובהם שני חצאי זיתים ופשט ידו לבית זה וידו השנייה לבית השני אם יש בידו פותח טפח, ערב את הטומאה ונעשה הכל כאוהל אחד שיש בו כזית ונטמא הוא והבתים, הוא כי הוא אוהיל על המת. והבתים, כי עכשיו יש אוהל למת, הוא חיבר אותם. ואם לאו, אם אין פותח טפח, אינו מביא את הטומאה ולכן בכל בית יש רק חצי זית והבתים טהורים. אדם שהשקיף בעד החלון והאיל על הטומאה מביא את הטומאה לבית ונטמא כל הבית. מדוע? כי אמרנו שהלכה כבית הלל, שהאדם חלולו והצד העליון מביא את הטומאה ולכן הוא מעיל על הטומאה ומתחבר לבית ולכן כל הבית נטמא. היה מוטל על האסקופה ומקצתו בתוך הבית ומקצתו בחוץ והעיל הטומאה על מקצתו שבחוץ, הבית טמא. ‫מפני שהאדם חלול ויש בו גובה טפח, ‫וכיוון שהעילה טומאה עליו, ‫הרי זה כמעיל עליה, ‫הוא מביא את הטומאה. ‫כלומר, כיוון שהטומאה העילה עליו, ‫אז הטומאה פגעה באוהל, ‫והוא אוהל, ‫והיא מתפשטת לכל האוהל של הבית, ‫אז אכן הטומאה מתפשטת בכל הבית. ‫וכן אם הייתה טומאה בבית, ‫והעילו טהורים על מקצתו של האדם שבחוץ, ‫הרי אלו טמאים, ‫מפני שהוא כמעיל על הטומאה, ‫והאדם מביא ואינו חוצץ. ‫יש טומאה בבית, והאדם הוא כמו אוהל, ‫ולכן אם העילו תורים על מקצתו, ‫הוא טמא, מפני שאמרנו ‫שהאדם חלולו והאדם מביא את הטומאה. ‫נושאי המת שעברו בו, ‫כלומר, עברו איתו, עם המת, ‫תחת האכסדרה, ‫והגיף אחד מהם את הדלת, ‫הוא רצה לא לטמא את הבית ‫ולכן הוא סגר את הדלת, ‫וסמכו במפתח כדי שלא יטמא הבית. ‫השעיל מפתח על הפתח ‫כדי שהדלת לא תיפתח ‫או שהוא סגר אותו. ‫קודם שעברו בהכסדה. ‫וכן, אם היה אדם מבפנים ‫או מבחוץ סומך הדלת, ‫אם יכול הדלת לעמוד בפני עצמו, ‫הבית טהור, ‫ואם לאו, הבית שנמצא, האדם הוא שחצץ מפני הטומאה והאדם והכלים מביאים ואין חוצצים כמו שבאן. כלומר, אני צריך להחליט האם הדלת של חלק מהבית עצרה את הטומאה, זה בסדר גמור. אבל אם הדלת לא יכולה לעמוד בפני עצמה, אלא רק כי האדם תופס אותה, אז בעצם באיזה כוח הדלת חוצצת? בכוח האדם. ויש כלל שהאדם לא חוצץ. ולכן הדלת לא יכולה לחצוץ. אז ברור שאם אדם מחזיק את הדלת, היא לא יכולה לחצוץ. מה הדין אם מפתח מחזיק את הדלת? הרישא. לפי רוב המפרשים, גם המפתח הוא כלי, וכלי הוא לא חוצץ. אבל דעת השח שהדלת מוחזקת על ידי המפתח, כך כותב השח ביורד דעה ש"א, ולכן היא חוצצת. למה? כי המפתח הוא חלק מהקרקע ואינו מוגדר ככלי. אז אם כן, זה שני פירושים איך לפרש את דין המפתח. בפירוש המשנה כתב הרמב״ם כפירושו של השח, שאם מפתח מחזיקה את הדלת, אז הוא חוצץ, כי מפתח הופך להיות חלק מהבית. אבל אם אדם מחזיק את הדלת, אדם לא חוצץ. תנור, שהוא עומד בבית, בתוך הבית, ואינו כמורה לחוץ, מסביר במה מדובר. עין התנור הוא הנקב אשר בשיפולו סמוך לקרקע אשר ממנו מכניסים את האש ומוציאים את האפר זה פירוש המשנה של הרמב״ם להולו ואינו כמורה לחוץ כלומר שהתנור כולו עומד בתוך הבית אבל יש לו פתח אל מחוץ לבית המכוסה בכיפה ואילו נושא המת על אינו הכמורה התנור טמא והבית טהור שהרי אין התנור גבוה מעל הארץ שיביא טומאה אם היה התנור גבוה מן הקרקע טפח, הייתה הטומאה יורדת אל מתחת העין, והתנור לא היה חוצץ, ומשם נכנסת אל תוך הבית. אבל... אז לכן הבית היה טמא. אבל כיוון שאין גובה טפח, הבית טהור, אבל התנור עצמו טמא. מדוע? כי היא למת על מקצתו. וכיוון שהיא למת על מקצתו, אז התנור טמא. ולמרות... שאמרנו שאין כבי חרס מתאמן מגבו, כאן הטומאה יורדת אל מתחת הכימור ואז נטמא הכל, זה לא נקרא גבו. מגדל, מגדל זה ארון, עשוי עץ, הבא במידה, בא במידה, כלומר מכיל יותר מ-40 סיעה, ואז הוא לא מקבל טומאה. שהוא עומד בתוך הפתח ונפתח לחוץ, טומאה בתוכו, הבא היא טעור, כי דרך טומאה לצאת ולא להיכנס. טומאה בבית, מה שבתוכו טמא, הרי הוא פתוח בתוך הפתח, ודרך הטומאה לצאת ואין דרכה להיכנס. כלומר, כיוון שהטומאה יוצאת מן הבית דרך הפתח, והמגדל ממלא את כל חלל הפתח, היא בוקעת בתוך המגדל. מדברי הרמב״ם משמע שהמגדל טמא בגלל שפתוח לחוץ, ולכאורה, מה אכפת לי אם הוא פתוח או לא פתוח, אפילו אם הוא היה סגור. אז חיים הלוי מסביר. שאלמלא שהמגדל היה פתוח, לא הייתה הטומאה נכנסת לתוכו, אף שדרגה לצאת החוצה, כי הוא מציל את מה שבתוכו, אבל כיוון שהוא פתוח, הטומאה נכנסת לתוכו, ועדיין צריך להיות. הייתה מוכני שלו, מוכני, פירש הרמב״ם בפירוש המשנה, מגרה היוצאת מן המגדל. בדרך כלל מוכני זה גלגל, פה הרמב״ם פירש מגירה היוצאת מן המגדל. משוחל אחוריו. ויוצאה פחות מטפח ואינה נשמטת, כלומר אי אפשר למשוך את המגירה מהמגדל לגמרי, היא לא נשמטת, אבל היא יוצאת פחות מטפח וטומאה שם בתוכה כנגד הקורות, כלומר יש טומאה במגירה בצד שפתוח לבית, הבית טהור שאף על פי שהיא יוצאה אינה נשמטת ואינה יוצאת טפח, אז היא חלק מהמגדל, היא לא דבר עצמאי והוא שיהיה בה רוחב על רום טפח חלול אבל אם אין במוכנה חלל טפח, הרי הטומאה רצוצה בתוך הבית והבית תמי. אם יש במוכנה חלל טפח, אז רואים שהטומאה היא במוכנה והיא לא בבית. אבל כי המוכנה חלק מהמגדל, כי הוא לא נשמט והוא לא יוצא ממנו טפח, אבל יש בו הטפח. אבל אם אין בו טפח, אז זה סתם רצוצה והבית טמא. גם אם המוכנה יוצאת טפח אל הבית, ודאי שהבית תמא. או אם המוכנה נשמטת, שהיא יוצאת מן המגדל, זה כמו שני כלים שונים. ואז המוכנה לא חוצץ. היה המגדל עומד בתוך הבית, והטומאה בתוכו, או בתוך התיבה שלו, זה במקרה של תיבה בתוך המגדל, אף על פי שאין ביציאתה פותח טפח, כלומר בחלל התיבה עצמו יש פותח טפח, אבל אין לה פתח החוצה בגודל טפח, הבית טמא. טומאה בבית, מה שבתוכו טהור. שדרך הטומאה לצאת ואין דרכה להיכנס. כאן המגדל לא עומד בפתח ופתחו לחוץ, הוא עומד בתוך הבית. לכן כשהטומאה בתוכו, הטומאה יוצאת ממנו לבית, ולכן הבית טמא. אבל מה שבתוכו טהוג, כי הטומאה לא נכנסת לתוכו. רק תקרא, אם יש שם פותח טפח טמאים, ואם לאו טהורים שאר נועים את הקורות כאילו הן יורדות וסותמות. הרייבד מעיר שהכלים טמאים כאשר יש פותח טפח גם מלמעלה כדי שתיכנס לשם הטומאה. מה שהרמב״ם אומר שאם אין טפח רואים את הקורות כאילו יורדות וסותמות והטומאה לא נכנסת לשם. אבל אם יש טפח הטומאה נכנסת לשם הייתה טומאה תחת המגדל בינו ובין הארץ, או בינו ובין הקורות, או בינו ובין הכותל, בין שיש שם חלל טפח, בין שאין שם הבית טמא. למה? אם יש שם טפח, אין אוהל בתוך אוהל מציל, כי סוף הטומאה לצאת. ואם אין טפח, אז זו סתם טומאה רצוצה שבוקעת ועולה, בוקעת ויורדת, והיא יוצאת אל הבית. היה עומד באוויר, כלומר המגדל עומד מחוץ לבית, וטומאה בתוכו כלים שבעוביו טהורים, טומאה בעוביו כלים שבתוכו טהורים. הכלל הוא שאם יש טומאה בכותל הבית, מחלציו ולפנים הבית טמא, מחלציו ולחוץ הבית טהור, אבל במגדל זה לא כך. המגדל הוא לא מספיק חשוב כדי שהעובי טפל אליו, לכן כאשר הטומאה בעובי המגדל טהור, וכן להפך, אם המגדל נמצא בתוך הבית, <coughs> וכן להפך. מה הדין? עם המגדל בתוך הבית וטומאה בעוביו, כאן נחלקו מפרשים האם טמא או לא. כל שיפורי אוהלים כאוהלים, כיצד? אוהל שהוא שופע ויורד וחלה עד כאצבע וטומאה באוהל, כלים שתחת השיפוע טמאים, כי השיפוע נתפס כחלק מהאוהל. טומאה תחת השיפוע, כלים שבאוהל טמאים. החידוש הוא שאפילו שאין טפח ‫תחת הטומאה הוא חלק מהאוהל. ‫לכן השיפוע, גם אם בסוף ‫הוא משתפע קטן ואין שם טפח, ‫רואים את כל האוהל מתפשט ‫ולכן הכול אוהל אחד. ‫הטומאה מתוך השיפוע, ‫הנוגע בו מתוכו טמא טומאת שבעה, ‫והנוגע בשיפוע מאחריו, ‫טמא טומאת ערב. ‫נעשה השיפוע מאחריו ‫כאילו כלי שנגע באוהל. הרמב״ם מתייחס לאוהל שעשוי פשתן או בגד שק ואור שהוא מקבל טומאה וחוצץ בפני הטומאה. כיוון שהוא גם מקבל טומאה וגם חוצץ, הנוגע בצידו הפנימי נטמעה טומאת שבעה, כנוגע בכלים שנגעו באמת. ובצידו החיצון טומאת ערב כנוגע שנגעו בכלים שנגעו באמת. הייתה הטומאה על אחוריה של פוע, הנוגע בו מאחוריו טמא טומאת שבעה, כנוגע בכלים שנגעו באמת. והנוגע בשיפועו בתוכו תמת ומת ערב, כי נוגע בכלים שנגעו בכלים שנגעו באמת, כמו שבאר. כחצי זית מתוכו, כחצי זית מאחוריו, הנוגע בו בין מתוכו בין מאחוריו, תמת ומת ערב. והאוהל עצמו תמת ומת שבעה, כי הוא נגע בך זית. הלכה אחרת, היה כנף האוהל מרודד על הארץ. לא על החלק המשופע, אלא החלק המרודד. וטומאה תחת כנף האוהל הפרוס על הארץ, או על גבי הכנף, פה אין טפח, זה לא חלק מהאוהל, טומאה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת. בקיצור, השיפוע של האוהל הוא חלק מהאוהל, אבל אם האוהל נסחף והוא מרודד, צרוח על הרצפה בהמשך, זה כבר לא חלק מהאוהל. אז הטומאה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת. עד כאן.